0: la 105.3 www.radiosudaca.org y en este momento estamos en comunicación con el señor Marcos Vergara. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, perfecto.
0: Bueno, Marcos, Marcos es dibujante, bibliotecólogo, editor, eh. eso ¿hasta ahí está bien más o menos tu currículum? ¿Algo que te gustaría agregar? No, no,
1: nada más. El que mucho abarca, poco aprieta.
0: Ah, bueno, está bien. Editor de Loco Rabia junto con Ale Farías. Hemos charlado hace un, un año y medio, me parece que charlamos con Ale. ¿eh? Y ahora, ahora, con, ahora con Marcos. ¿Cómo va Marcos? ¿Cómo, cómo va Loco Rabia? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra en este momento la editorial? ¿Qué, en, ¿En qué punto de, de madurez crees vos que se encuentra Loco Rabia después de tantos años de trabajo?
1: Bueno, justo nosotros este año cumplimos 15 años. Ahora en septiembre vamos a hacer alguna, algún sorteíto, alguna actividad así online, porque cumplimos nuestros 15 años. Así que bastante madurita <ríe> la editorial. Eh, por suerte, muchas cosas aprendidas en estos años, dándonos golpes. Pero bueno, al mismo tiempo surfeando, viste, la situación económica y todo el conflicto que hay con el papel que ¿viste? hace que, que estemos en este momento yendo, viviendo el día a día ¿viste? y sin poder planificar mucho el futuro tampoco, no sabemos qué es lo que nos depara. En un momento casi zozobra, te diré. <risa> Pero como todo esto nosotros lo hacemos con mucha alegría, muchas ganas de, de, de evitar y nos encanta... Este, realmente lo seguimos viviendo, lo seguimos viviendo con alegría no y agradecidos de todo este tiempo y de todo lo que podemos hacer.
2: Hola, Marcos, ¿qué tal? Juan Pablo te habla, ¿cómo estás? Buenas. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, una de las cosas que vi en este último tiempo es, bueno, también ampliaron el campo de trabajo de la editorial también a otros medios de difusión, incorporaron... Los podcasts, por ejemplo, a partir de los newsletters que mandan todo el tiempo. ¿Eso surge un poco también de la necesidad de seguir haciendo cosas pese a las dificultades? O era algo que en medio que ya lo tenían previsto y finalmente se concretó, nada más?
1: Mira, tiene que ver con varias cosas. Por un lado siempre tuvimos un espíritu, ¿viste? de, de de emprender nuevas cosas, este, nosotros hace 10 años tenemos una revista web uh -huh. en donde publicamos cosas online para que la gente pueda leer gratis y eso es, <coughs> también es una manera de dar a conocer material que nos llega y nos gusta y en algún momento hicimos un programa este, en YouTube, viste sí, sí. como que vamos explorando siempre distintos medios pero también tiene que ver con la participación muy, muy, muy importante de Ernesto Parrilla, que se unió a nosotros hace ya varios años y que es una máquina imparable de, de hacer cosas, y en este caso los podcasts los está haciendo él prácticamente solo. Este, él es periodista y, bueno, eh, hace las notas, de las entrevistas, edita, todo lo arma, lo arma Ernesto, y la verdad que para nosotros es un gustazo porque hace unas cosas increíble con esos podcast este, la verdad que están muy muy buenos Son incluso una sorpresa para nosotros mismos este, cuando los termina de, de armar y y es también una manera de dar a conocer lo que hacemos eh, a través de, de las redes que es como siempre nos hemos sustentado nosotros, este, la verdad que si corrabia sigue existiendo 15 años después es gracias a la promoción de los libros que se puede hacer a través de las redes sociales, ¿viste? De, lo, de los periodistas que se interesan por el tema y nos hacen nota, como están haciendo ustedes ahora, que para nosotros es muy importante, porque nos permite llegar a, a, a otros oídos. Y bueno, y las redes, que es una manera de comunicar lo que hacemos este, de manera gratuita y, y que nos permite alcanzar un público más grande. Así que es parte de eso también.
2: Ahora veía que habías estado haciendo ilustraciones para una colección de libros para Eudeva, para divulgación científica para niñas y niños.
1: Sí, eso es algo que hice yo como un trabajo como ilustrador. Como ilustrador, sí, parte, sí. Me, me convocó... La directora de la colección es una escritora bastante conocida, Paula Bombara, sí, sí. Es, eh, y bueno, me convocó para hacer un par de libros sobre inteligencia artificial y sobre Big Data. Eh, la colección es muy linda porque lleva temas científicos a, a lectores eh, infantiles, infantos juveniles, el laburo estuvo re lindo con el escritor de estos dos libros, un científico que se llama Antonio Vázquez good y se armó un equipo de trabajo ahí con el diseñador también, un equipo de trabajo re, re lindo. La verdad que fue una experiencia muy gratificante, sobre todo por el lado humano, ¿viste? Este, ahora vamos a estar presentando los libros en Buenos Aires en, en breve, el miércoles de la semana que viene, y la verdad me pone re contento volver a encontrarme con ellos porque se, se hizo muy buena onda. Y los libros quedaron re lindos, me parece.
2: Están buenos. Yo los vi acá en Trelew hace un par de días atrás. Vi esos dos. Y vi ah, el, que, bueno. el que hizo Pablo Amster, el de matemática. yo Es lo que sí. me gusta. Así que también estuve chusmeándolos. Ahí en la librería, en una de las librerías de acá de Trelew estaban. Ah, y qué, bueno, qué bueno.
1: saber que llegan. Llegaron acá.
2: rápido. Sí, y llegaron... Perdone, eh, te saco un toque de tema. También llegaron las, unas historietas de Udeva sobre historia de científicos y científicas argentinas vinculadas a la UVA. Una cosa en blanco y negro, una cosa bastante interesante, un poco saladita.
1: Muy, muy buena. Sí. Y eh, nos contaba Paula que esta eh, <coughs> presentación que vamos a hacer la semana que viene es la primera presentación que se hace de libros de esta colección que la colección ya tiene 20 años.
2: Sí, sí, eh, sí, sí, es eh, una colección bastante que, grande.
1: Es una colección con muchos títulos que están muy buenos, con autores muy grosos, y que por ahí mucha gente no la conoce porque, viste, es que no se ha promocionado tanto tal vez.
2: No, es una colección de divulgación científica bastante copada, sí, y por eso sí. es una pena. Eh, no, Barbie, no sé si quieres... Yo soy charlatán, entonces no, me voy, no, voy enganchando. Estamos, estamos siguiendo. Yo estoy siguiéndote. Bueno, nada, me, me pareció muy interesante esa esa también faceta tuya. Y vengo, cuando hablamos con Rodolfo Santulo en su momento, yo le vengo diciendo que para mí una de las mejores historietas, y gran parte tiene que ver tu laburo, es eh, la historieta sobre los abuelos de Rodolfo, que ahora, por supuesto, se me va a ir el nombre de ellos dos, Francisco y, y angustias. angustias.
1: Francisco y Angustias. Eh, sí.
2: Me debería parar de pie para decir por tu trabajo. La verdad que tengo varias veces, he choreado viñetas y puestas en mis redes sociales porque la verdad que es un laburazo. ¿Cuánto te lleva hacer una de esas viñetas, una de esas páginas para, para Francisco y Angustias? El, para hacer toda la ambientación y todo eso.
1: mira este, nosotros con Rodolfo venimos trabajando desde el 2006, haciendo una novela gráfica atrás de la otra, siempre para... para páginas web. viste. Nosotros arrancamos juntos en eh, historietas reales y después cuando historietas reales ya cerró eh, seguimos en la revista web de Loco rabia Y siempre es con el ritmo de una página semanal. Así que yo estoy acostumbrado a hacer una página por semana. Obviamente que no me toma toda la semana hacer la página por lo general son dos días. viste. Un día hago el boceto de la página y los lápices, y por ahí llego a entintar un poco, y al otro día termino de entintar, y coloreo y hago las sombras. Este, así, por lo general, pero viste también va cambiando según el nivel de dificultad, porque por ahí, ahora estamos nosotros haciendo la tercera parte de la novela, el tercer libro, <risa> es cuando los abuelos, el abuelo de Rodolfo llega a Montevideo, y todas las primeras páginas tuvieron todos planos generales del Montevideo de 1950, que viste eh, tenés que investigar, buscar fotografías, copiar lugares reales, eso lleva bastante más tiempo.
2: Claro, sí, sí, yo pensaba eso, ¿no? El laburo de ambientación de esa, de esa historieta debe ser enorme. Eh, pues, que, que a mí yo no... me encanta
1: que tengo el espíritu viste ese bibliotecario entonces me gusta mucho buscar es más por ahí me obsesiono de más y me doy cuenta de que hace un montón de tiempo que estoy buscando imágenes viste <risa> <risa> porque no, no quiero dejar nada librado a la imaginación y, y bueno me divierte.
2: ¿Y cómo estás con ese laburo de bibliotecario? ¿Ya lo abandonaste? ¿Lo seguís haciendo? ¿Cómo te vinculás no, no, no. desde ese lugar? Yo trabajo
1: en una escuela acá de mi ciudad que se llama es el Instituto San Juan Bautista y estoy ahí en la biblioteca en nivel primario, este, ya con años y edad como para jubilarme y en eso estoy, pero sigo, sigo activo. Me encanta, es algo que me encanta hacer. Este, voy, viste, en el turno tarde, eh, la otra vez hay eh, otro. <coughs> Historietista, que es bibliotecario también, que es Federico Regiani de La Plata, él es guionista. Sí, sí, él decía, sí. es mejor trabajo para un historietista, porque no llegas agotado a tu casa, entonces te queda tiempo, te queda energía para hacer historietas y estás en el medio de un montón de libros que también podés usar para documentar, para buscar información, para hacer las historietas. Así que, este, y es muy divertido trabajar con los chicos en la biblioteca, la verdad que es un privilegio.
2: Claro, te iba a decir eso. Además, es como una fuente inagotable de, de chistes gráficos. Porque estar en, ese, en una, una biblioteca primaria debe ser para cagarte de la risa todo el día. Debe ser la un laburo.
1: Que sí. Y vos que nunca tuve la capacidad de pasar las anécdotas de la biblioteca a, a una tira de humor, siempre lo pensé, pero viste, no 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 soy guionista, evidentemente, porque nunca pude hacer la traducción.
2: Sí, no debe ser
0: fácil para nada para hacer sí.
2: ese laburito. Sí.
0: Y Marcos, ¿cuáles son los futuros proyectos ahora? ¿En qué se está embarcando Loco Rabia? ¿Tienen lo, ¿Cuáles son los libros de acá a fin de año? ¿Tienen ya armado algo o están también viendo eso como decías, ver cómo viene el papel cómo viene cómo no, viene sí, todo
1: En este momento tenemos tres libros ya armados, diseñados y cerrados, corregidos, todo como para meter imprenta lo que pasa es que estamos esperando que nos manden presupuestos y que nos, en una de las imprentas nos digan cuándo les llega papel. Este, no sé si, si el público está en contexto de esto, pero desde la pandemia hay una crisis mundial del papel, falta papel en todos lados, y bueno, en Argentina las dos empresas que, que fabrican papel, que son ESMA y Celulosa, eh, están como... Este, especulando mucho con el papel exportándolo y entonces casi no hay papel para imprimir libros acá el único tipo de papel que se consigue es el papel obra de 90 gramos que es un papel finito para para los estándares nuestros y en muchos momentos como ahora directamente no hay y hay que esperar a que hagan un envío para poder sacar los libros
2: bueno hubo uno de los eh, programas el, los dos últimos son la entrevista a Rodolfo, el anterior a sí. esos fue un programa sí. que donde se hablaba justamente con editores, con personas vinculadas sí. al mundo de la, de, de la creación de historietas y el problema sí. local de, del papel, ¿no?
1: y sí, de ahí en este podcast que hizo Ernesto está muy bien explicado porque además está muy interesante porque hablan no solo de imprenteros de Argentina, sino de editores de Francia, de Brasil da un panorama muy completo de lo que está pasando con, con el papel. Sí, 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 Pero bueno, ve. más allá de esta dificultad, que es lo que nos tiene detenidos, estamos súper contentos porque tenemos tres libros para salir, que es uno más lindo que el otro. Uno es eh, el manual de Minotauro de Laerte Coutinho, que es una humorista gráfica trans de Brasil, muy, muy reconocida en Brasil, y tal vez no tan conocida en Argentina. Tiene su público acá, pero no ha llegado como a los grandes medios.
0: Ah, mira, no bueno, es, es tan... algo que pasa muy seguido entre Brasil y Argentina, sí. que los artistas muy, muy famosos allá y los de acá tampoco nunca terminan de cruzar del todo.
1: Es tremendo la barrera idiomática, como nos ha separado en obras, ¿Viste? yo por suerte tuve la oportunidad de ir a la Comic de San Pablo, y me encontré con un material tan bueno, tan Digo, ¿cómo puede ser que esto no cruce unos pocos kilómetros hasta la Argentina? Pero bueno, el tema es que está entre medio todo el trabajo de traducción, que a nosotros nos llevó un montón de tiempo. Sobre todo con, con este libro, porque la ERTE hace un humor muy poético, sobre todo en, en el manual del Minotauro, que es una obra que ella empieza a hacer eh, explorando un poco... Su propia vida también y sus transformaciones. Eh, hay que contar que la ERTE cambia de género siendo ya muy grande, con sus hijos grandes, no este siendo mayor. Y bueno, toda esa exploración interna, la vuelta en las tiras que hacía para Manuel de Minotauro, y en muchos casos se escapa del humor y cae directamente en la poesía. Y entonces traducir eso, ¿viste? Fue muy discutido en el grupo nuestro. Este, una sobrina mía que vivió mucho tiempo en, en Brasil Fue la que hizo la traducción Pero después con Mariana Ruoco Que es una de nuestras correctoras Ernesto, Alejandro, yo Rodolfo, que es coeditor Entre todos hablábamos muchas tiras Y decíamos, che, esta cómo lo interpretan ustedes De qué manera lo podemos eh, traducir Y bueno, eso nos llevó bastante, bastante tiempo Y después el rotulado Porque el rotulado de las tiras están hechos a mano y si bien nosotros rotulamos este, en computadora, que hoy me ayudó mucho mi señora Silvana a hacerlo, muchas cositas hubo que hacerlas a mano también, así que eso nos, nos llevó mucho tiempo, estamos esperando hace mucho sacar ese libro, y bueno, estamos contentos de que ahora ya está aprobado, aprobado por la ERTE y por Rafa, el hijo que, que maneja este, su, los derechos de sus obras, y ya corregido todo, y en cuanto podamos meterlo en prenta, vamos a lanzar la preventa.
2: Yo no la conocía esta autora y estoy mirando ahora su página web en este momento y tiene un par de chistes que están maravillosos, están muy buenos.
1: Es increíble, es súper inteligente, el dibujo es hermoso, me encanta cómo dibuja y bueno cómo aborda los temas ¿viste? Eh, con muchas capas de, de comprensión, de análisis. No, la verdad que es una obra que nosotros estamos... Súper orgulloso de presentarla. Puede hacer que este sea el primero de varios libros, porque Manual del Minotauro son muchas tiras.
2: Claro, Esta sí. Esta es una selección
1: de unas primeras, son 200 páginas este, de tiras, pero habría como para sacar un par de libros más. Así que puede hacer que el público se enganche para que podamos seguir publicándola.
2: No, no, se ve bastante, bastante interesante. Y estoy mirando y me estoy matando de risa mientras... Te escucho, voy mirando también estas esta cosas. En realidad estamos los tres googleando sí, sí, al mismo ah, tiempo vez. para, para bueno, conocer, porque no
1: conocíamos. Si quieren son los otros dos libros para que googleen también y se enganchen. No, no, <ríe> que sí. la gente que escucha haga lo mismo. Sí,
2: en general <ríe> porque compartimos tenemos, en las redes.
1: También. No son menos interesantes los otros dos. Uno es, eh, sería, aquí hay confusión de cine, sinestesia una humorista gráfica eh, Argentina, muy copada, que nosotros la veníamos siguiendo porque nos gustaba mucho lo que hacía. Eh, está en Instagram eh, como sinestesia, con muchas E. Y hace unos años atrás le, le dijeron que era celíaca y empezó a hacer tiras de humor siguiendo todo su aprendizaje y su cambio en, su, en la alimentación, las cuestiones sociales que se encontró alrededor de eso, ¿viste?, eh, y nos gustaron mucho esas tiras y en un momento dijimos ¿tendrá un público esto para libro? porque ¿viste? es muy específico de, de la celiaquía de quien padece celiaquía pero a su vez yo lo leo y me divierto un montón y me entero de en un montón de cosas y nos, nos interesó muchísimo, le propusimos recopilarlas del libro y bueno, ese es otro de los libros que tenemos listos para, para salir celiaquía y confusión y el otro, sí. que tenemos también listo para salir, es la gran estaca de Tony Ganem un autor muy grosso de, de Buenos Aires, que él, para hacer esa obra, se ganó una beca para ir a la casa de los autores en Angoulême en, en Francia. Y estuvo allá trabajando en el libro, creo que no lo terminó allá, lo terminó acá, y es una aventura... En un Buenos Aires este, de los 50, en donde el obelisco es una estaca que está puesta para matar monstruos que vienen de otra dimensión. Se abre un portal interdimensional arriba del obelisco, caen monstruos y, y el obelisco cumple la función de matarlos. Y en un momento el obelisco se rompe y bueno hay una serie de personajes que tienen que salir a combatir estos monstruos que vienen de otra dimensión. Está súper divertida, está en un contexto histórico muy marcado y los dibujos de Tony son increíbles también. Y bueno, ese libro también está listo para salir, así que en cuanto podamos ir metiéndolos en 30 vamos a ir lanzando las preventas.
2: Claro, y eso es todo eh, atado a la posibilidad de conseguir papel, el papel adecuado
1: la posibilidad de conseguir papel, el financiamiento también, porque son todas obras a color, son todas sí. obras caras de publicar, este, y bueno, estamos en un momento en el que vamos libro a libro, viste, a medida que vamos recuperando la impresión de un libro vamos sacando el siguiente, así que eh, se está haciendo dificultoso, pero bueno, por suerte se puede seguir, se puede seguir adelante.
2: Acá uno de nuestros colaboradores, escuchas y también amigos nos dice que a GANEM lo podemos conocer de La Liga del Mal. Está bien, claro, yo claro, tengo un solo claro, tomo claro. de La Liga. por eso tampoco. Sí, sí.
1: tanto. Nosotros sacamos uno de los libros de La Liga del Mal. Ellos hacían, eran varios autores que se habían juntado para hacer como una antología de historietas, todo muy, muy bueno. Los dos primeros libros los sacaron con la editorial Llanto de Mudo, y el tercero lo sacaron con nosotros.
2: Claro, yo tengo el tercero, yo tengo el tercero, sí. únicamente. Sí. Los otros dos no los con, no, no los conseguí, no, no los busqué tampoco, debo confesar, pero tengo la verdad sí es que ese.
1: tendríamos que reeditarlos en algún momento, esos dos tomos, pero bueno, está dentro de la larga lista de títulos eh, que deberíamos reeditar, y, y están ahí esperando. <ríe>
0: Marcos, y otra consulta. Ustedes también son pioneros y están, destacan un montón con lo que es eh, la historieta digital desde su Biance. Eh, ¿Cómo va con eso? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la historia a lo largo de los años? Porque ya llevan bastante. Nosotros somos lectores asiduos del Biance de, de Locorrabia. ¿Y cómo se proyecta? ¿Tienen eh, más cuestiones para seguir trabajando desde ahí? Eh, ¿Cómo lo llevan?
1: Mira, la, yo creo que eso es algo que a nosotros nos marca generacionalmente, ¿no? porque somos una generación que eh, nos quedamos sin, en los noventa sin este, industria editorial y empezamos a buscar de qué manera hacer llegar nuestra obra a, a los lectores. Y Primero hacíamos fanzines, íbamos a festivales y en determinado momento cuando aparecieron los blogs eh, que fue como la, la red social más rudimentaria, empezamos a publicar ahí y a mostrar lo que hacíamos en, en blog. Y me parece que la revista web nuestra es como una continuación de eso, es algo que con Alejandro iniciamos para mostrar nuestra propia obra y la de nuestros amigos, y que después fue creciendo, 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 al punto de que hoy día viste lo tenemos publicando a Horacio Lalia, sí, sí. dibujando especialmente para, para la revista web nuestra, ¿viste?, eh, con una generosidad enorme, porque es algo que hace gratis para que la, le la gente lea gratis, y bien después de eso siempre salen libros, ¿viste? Lo, su trabajo inicial es, es regalárselo al público. Y lo tenemos a Rodolfo haciendo un montón de series, y Manulosa, bueno, un montón de obras ahí en la revista. Y por suerte siempre hay eh, autores y autoras interesadas en, en publicar así que yo intento que no se abarrote viste de títulos, porque se me hacen medio incontrolable este que publica las las páginas soy yo y viste es algún trabajo más que se suma porque tengo que subir las páginas hacer el flyer eh, anunciándola eh, publicarlo y eso te lleva bastante tiempo y por ahí cuando me voy a algún festival o algo de eso dejo colgada la revista y son dos o tres días que no publico nada viste y, no me gusta que eso suceda, pero bueno, no lo puedo hacer de otra manera. Y calculo que va a continuar, va a continuar. Además se ha hecho como una especie de círculo virtuoso en el sentido de que los autores y las autoras que publican ahí tienen un ritmo de producción de una página semanal que les permite ir haciendo una novela gráfica ¿viste? en el tiempo, manteniendo un feedback con el público... Y que una vez que esa obra está terminada, algunas veces sale en papel a través nuestro, a través de otras editoriales, ¿viste? Y, y el mismo hecho de que se haya publicado en la revista web es como que promociona la salida del libro. Porque la gente está esperando que salga el libro de esa obra que vino leyendo online, ¿viste?
0: Claro, como pasa ahora con Nathaniel Fox y La Tierra Hueca, que... Ya. Sí.
1: bueno, y Estrella Roja también Estrella fue un boom Roja. De, de revista web que todo el mundo lo, la leía en la revista web después cuando salió el libro fue un boom total es, que es más,
2: estaba buscando
1: es muy... Estrella Roja en ese momento
2: y eso que tiene un formato complicado de, de, sí, de, de, de sí, tamañito
1: sí ah, pero chico. vos sabés que fue buscado ese formato eh porque sí sí sí
2: eh,
1: no sé. nosotros le ofrecimos a Manu Hacerlo en dos tiras por página, el que saliera en el formato de Correo Guachín. ¿Viste? Y Manu dice: No, yo quiero que esto sea un ladrillo con el que se pueda matar a un cristiano. <risa> y, también, y también tenía ese, ese, como él hace un homenaje a la historieta de los 40, cada tira tenía su título propio. En realidad, cada tira al final decía: Próximo capítulo tenía un título, entonces si poníamos dos tiras por página se perdía esa magia de, de leer el próxima tira tal título, dar vuelta y ver cuál era, viste Entonces lo, lo hicimos en ese formato que a mí me encanta, a mí me gusta mucho el formato ese de tira, este de libro horizontal muy este, angosto y largo
2: y cumple el y cumple el mandato revolucionario de que podés pegarle un ladrillazo a alguien con eso claramente, ¿no? Digamos, lo podés claro, llevar claro, encima.
1: El, caso, eh, el que va leyendo eso en el colectivo tiene un arma de defensa personal.
0: Claro. <risas> bueno, Marcos, no te robamos más tiempo de tu sábado, la verdad que ha sido un gusto la charla y esperamos, no, bueno, pues,
1: la verdad que estuvo muy 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 divertido. Les agradezco un montón.
0: No, por favor. Eh, esperamos seguir leyendo cosas de loco rabia de acá muchísimos muchísimos años más, eh, que nos sorprendan con su buena calidad, con su eh, buena selección siempre de títulos. Que la verdad siempre estamos encantados. Así que bueno, Marcos, que disfrutes tu sábado. Muchísimas gracias.
1: Les agradezco muchísimo. Les agradezco siempre la, la promoción de lo que hacemos porque es la manera de que la gente pueda conocer. Le invito a todo el público que se meta en www.locorrabia.com.ar que ahí tienen acceso, no solo a ver el catálogo nuestro, sino también el ingreso a la revista web para leer historieta gratis, los newsletters que hace eh, Ernesto, que están súper interesantes, que manda todas las semanas por, por correo electrónico, y eh, el podcast que hace él también, que está buenísimo. Así que a través de nuestra de nuestra página, pueden ingresar a todos.
2: Muchísimas gracias, Marcos. Un abrazo gigante desde aquí. Te vamos a seguir Muchas leyendo. A un abrazo
1: grande.
0: Bueno, vamos a un cortecito chiquitito y ahora volvemos para despedirnos.
1: con el empeine la siente cuesta abajo y la espía de reojo